0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-commerce do ComiCom. Com. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Começando aí mais uma live podcast Líderes de E-commerce do com, e com. Meu nome é Fernando Mazano, sou apresentador aqui do nosso programa semanal. Todas as quarta-feiras, às 19 horas e 19 minutos é, pelo nosso canal do YouTube ou pela nossa página aqui no Facebook. Você acompanha ao vivo os bastidores aqui da nossa gravação, que depois também estará disponível no formato podcast, através das principais plataformas é, de podcast, como Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple, Android, enfim, tem vários aí. Então, escute no seu, na sua plataforma preferida, no seu momento podcast. Sempre bom a gente estar tá aí se desenvolvendo e tendo bons frutos aí de inspirações para a nossa jornada profissional e empreendedora. Espero que estejam todos bem. Né? Continuamos aí quarentena, o né? e-commerce cumprindo um papel importante para o funcionamento né? de toda a cadeia aí de suprimento, né? todos os sentidos de alimentos, medicamentos, insumos em gerais. Então, um, um parabéns a todos aí por essa... É, por essa dedicação e tá ajudando aí o nosso país continuar girando e chegando produtos a todos aí também. Nós também somos uma atividade essencial, como um todo. Bom, hoje é o nosso podcast, já de número 24. Todos estão disponíveis aí para vocês ouvirem, tanto nos nossos canais das redes sociais que eu mencionei aqui, ou nas gravações do podcast. Estamos aqui já em março de 2021 e hoje nós temos um convidado é, muito especial, um conterrânea aqui também, daqui de Ribeirão Preto, hoje aí já voou muito alto, tá aí na, em São Paulo, empreendendo bastante, fazendo, né, também intraempreendendo, o cara tem várias histórias para compartilhar com a gente, a gente poder conhecê-lo melhor, se inspirar aí também. O nosso convidado é o Diego Bartolo, ele é Commerce Manager e CRM Business da Sol Millennium Medical Group, ah, ele vai poder falar um pouco mais aí da, da empresa, então não vou me antecipar muito. O Diego é um grande entusiasta, conheço ele há muitos anos aí no, no mercado digital, cara fera, super especialista aí, está envolvido aí com essa parte de transformação digital já há bastante tempo aí, se salvo me engano já tem mais de 11 anos aí, né Diego? Eu estou entregando um pouco a idade <risos> e sólida experiência aí em marketing, vendas, passou por diferentes empresas que ele vai contar aí para a gente também, vários projetos bacanas que ele já implementou. Entende aí muito é, na parte de geração de resultados financeiros, por é, meio da transformação digital, é, adotando aí tecnologias, desenvolvimento de novos mercados, é, negócios, estratégias de marketing, enfim, foco principal em marketing digital. E nos dá o ar das graças também, que é um membro do Comecom. Então, eu vou chamar ele aqui para o bate-papo. jegão uhum. valeu, cara, muito bem-vindo aqui para o nosso bate-papo.
1: Beleza, valeu, Fernandão, obrigado pelo convite é isso aí, estamos aí para colaborar com o conteúdo E trazer bastante, bastante conteúdo de qualidade para o pessoal Valeu, obrigado pelo convite uh,
0: Diego, vamos lá, cara Conta um pouquinho mais aí da sua história Um pedaço, mas assim, a gente ficar um, um bate-papo aqui de uma hora Que a gente vai conhecer muito mais aí Conta um pouquinho para nós aí da tua jornada
1: Boa, beleza uh, Bom, Fernando, a gente se conhece bastante tempo aí Do mercado lá de Ribeirão Preto Acho que tudo, tudo começou ali, né, cara? Eu tenho uma... É sempre uma passagem curiosa que eu gosto de, gosto de citar, porque tem algumas pessoas que são chave na nossa vida para a gente tomar as decisões que a gente toma e chegar onde a gente, onde a gente está agora, né? E eu sempre brinquei, né, quando eu, a gente inaugurou a, a agência, né? Que eu tive uma agência de marketing digital, fui um dos sócios fundadores da... Uma agência de marketing digital em Ribeirão Preto, uma das primeiras agências de digital aí, e eu brincava com meus dois sócios que eu era um analfabeto digital, né, cara, porque assim, quando eu tava na faculdade, eu fazia o Nesp, em de Cabal, administração, e eu tinha zero, assim, conhecimento, eu não gostava muito de computador, eu nunca, nunca gostei muito de videogame, assim, eu, eu não me dava muito bem com esse tipo de tecnologia, então assim, sempre quando a gente tinha que fazer um eu tava até lembrando, se eu vir pra cá, cara, lembrando dos, das aulas, assim, de programação que você tinha, etc. Na faculdade eu era horrível, cara, horrível. E praticamente minha faculdade inteira, eu dividi quarto na República, né, com o Luiz Felipe, que depois veio a ser meu sócio. E ele sempre gostou dessa parte, cara. Sempre gostou dessa parte, adorava o computador, etc. E, e sempre falava pra mim, cara, vamos, vamos fazer um negócio, vamos abrir um negócio. Eu falava, não, você tá louco, cara, vamos... Tipo, vamos né, arrumar um emprego vamos atrás de alguma coisa formal e tal e eu lembro que quando a gente estava muito perto dessa da hora de escolher um trem de fazer alguma coisa como a gente como o Néstico de Cabo era mais voltado para o agronegócio eu não me identificava muito com com, com segmento assim não, não me encontrava muito ali né o Felipe veio para mim um certo dia e falou cara a gente vai fazer alguma coisa a gente vamos abrir um vamos abrir um portal um portal de conteúdo um site ficou em cima de mim batendo isso na minha cabeça e eu falei, não, beleza, tá ok, vamos fazer isso, mas você sabe que eu sou super limitado com relação a isso, mas vamos buscar, eu tenho alguns contatos em Ribeirão, você conhece algumas empresas de desenvolvimento, a gente, e a gente fez um site que chamava Ribeirão na Web, né isso em 2010, eu ainda nem tinha terminado a faculdade, né porque eu atrasei, eu fui morar fora, fui, fui morar na, na Espanha, fiz um intercâmbio, acabei atrasando a faculdade, voltei, ele tinha atrasado algumas matérias, então a gente tinha bastante janela, começamos a fazer o planejamento, e acabei me formando em 2011, então em 2010, em junho de 2010, se eu não me engano, ficou pronto, ficou pronto o site, né, demorou ali uns 4, 5 meses para a programação, e antes disso, eu fiz um convite para o André, o André Kitz, que foi um outro sócio, então né, éramos três sócios, eu, o Filipe e o André, que ele trabalhava numa agência de, de publicidade, conhecida aí em Ribeirão, até hoje tem agência aí, e... E a gente convidamos porque ele era publicitário, né? Ele falou, pô, a gente precisa de um publicitário também, um cara mais dessa área aqui que entende tecnologia, e eu ia trabalhar na parte de vendas, né? Na parte de, de vender a mídia do, do site, etc. A gente começou o site, viu todas as dificuldades que era realmente empreender, de ter uma empresa, é, que a gente tinha que gerar muito conteúdo. E na época não tinha tantos portais, assim. Tinha alguns portais... Que para gerar conteúdo tinha que ir em festa, tirar foto, etc. E a gente começou a fazer isso e falou: Meu, não é muito a nossa pegada, cara. A gente pensou uma coisa de conteúdo, mas não era. A gente até contratou um, um estagiário né, de, de jornalismo para tentar produzir conteúdo e a gente tinha uma dificuldade enorme. Né? E aí eu comecei a falar: Cara, como a gente atrai tráfego? Porque a gente começou a ir vender o, a, a, os espaços de publicidade para as empresas que eu conhecia de Ribeirão Preto, falou: "Mas cara, como que você atrai? Mas quantos, quantos cliques você tem? Quantos page views você tem? Seu Google Analytics, não sei o que eu falei. Meu Deus, acho que a gente planejou esse negócio meio mal, né? Vamos voltar para dentro de casa, vamos rever tudo. E, e numa dessas idas e vindas, né, eu, eu tinha um tem um amigo, amigo da família que estava em casa num churrasco, lembra até hoje meu pai também é muito antenado com essa questão de tecnologia, assim, cara, apesar de ele ser mais velho que eu, às vezes eu acho que ele é muito mais antenado que eu, né, meu pai, ele falou, cara, tem alguma coisa de errado, vocês estão fazendo, ele foi o primeiro que abriu meu olho, ele falou, parece que vocês estão fazendo um business que não é da geração de vocês, parece que vocês estão um traço atrás, né, esse site eu acho que não é o que vocês estão pensando, eu falei, vamos rever, aí no Churrasco em casa um dia Chegou, tem um, um, um amigo meu, né, um grande amigo, Alexandre, que hoje é diretor do LinkedIn, Latam. Ele, ele trabalhava com mídia, numa, numa grande empresa aqui de mídia. E ele chegou para mim e falou, cara, você tem que estudar o Google. Nossa, na época, eu, agora parece brincadeira, né? Mas naquela época, 2010, eu não tinha nem noção. Ele falou, cara, você tem que estudar o Google, você tem que usar um negócio que é SEO. Aí eu falei, beleza. E, claro, tem, tem a sua mídia sociais, etc. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu falei para os meninos, cara, a gente precisa fazer alguma forma de trazer mais tráfego para esse site. E aí eu fui, eu fui maio de 2011, eu vi um curso de redes sociais na SPM. Tinha um cara que na época era meio que uma até uma celebridade né, dentro do, do mercado de redes sociais. Não sei se o pessoal lembra. Chamava Gil Gerdel. Aí ele dava um curso na, na SPM. Aí eu vim, fiquei uma semana fazendo o curso. Cara, era a época das fanpages, né? No Facebook, fanpage, fanpage. E toda, toda a empresa queria ter uma fanpage no Facebook, né? E logo depois tinha aqueles aplicativos dentro do próprio Facebook, abra de, de Welcome Page, não sei o que lá. E, e muita gente, né, não sabia, né, o que, como fazer isso, né, no caso. E, e bom, aí eu voltei desse curso, né, de, de São Paulo, com a cabeça, cara, parecendo um balão, assim, muita informação, falei, meu nem sabia que tava acontecendo isso no mercado. Falei: "Meu, a gente tem que virar uma agência de Facebook". Aí botei isso na minha cabeça, né? Beleza. Vai, guardei isso. Né? Fiquei revirando um tempo, falei: "Cara, vou vou pegar e ver essa outra coisa que o Alexandre me falou". Então fui fazer um curso de SEO na Mestre SEO, né? Então quando eles davam um curso aqui em São Paulo, ali perto do Jockey, né, davam uns cursos presenciais para 30 pessoas, e aí, cara, foi onde foi realmente a minha quebra, né, no digital. Eu eu eu, eu, cara, parecia que eu tinha sido espancado mentalmente, assim, eu falei, eu não tenho noção do que é isso, a gente, tá tudo errado no site, né, e eu vim, trouxe todas as análises de, 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 de on-page que a gente tinha que fazer no site, etc quando eu vi, eu falei, cara o que a gente tem, é não vai funcionar, né, aí tive uma conversa com o pessoal, eu lembro que a gente tava no pra quem conhece em Ribeirão Preto, tem o Shopping Santa Úrsula, a gente tava lá na cobertura do Shopping Santa Úrsula, porque a gente não tinha escritório, não tinha nada, a gente fazia meio que um home office, né é, e a gente se encontrava, o André ainda fazia parte da agência né o Felipe tava acabando o TCC cara, era uma loucura, eu vejo hoje e falo, pelo amor de Deus e a gente se juntou e falou, cara é o seguinte, agora a gente vai, a gente precisa dar uma guinada, né, até conversei com meu pai na época, ele falou, cara, é isso, é isso né, meu, se você quiser, a gente faz alguma coisa junto aqui, se os meninos não abraçarem, eles ficam com o site, a gente abre uma agência não sei o que, ela falou, não, vai dar tudo certo a gente sentou, eu falei isso pra eles eles ficaram meio puto comigo, porque a gente pô, não tinha nem um ano do site, né, gastamos dinheiro e tudo mais, mas eles, acho que eles pegaram a visão, acreditaram, né, aquele monte de groselha que eu falei na hora ali, imitei um monte de coisa, eles acreditaram, falei, beleza, então a gente, a em gente, 2011, no é, ano de 2011, se eu não me engano, cara, acho que é agosto, uma coisa assim, a gente fundou, a, a, era Ribeirão na web, a gente fundou a RNW, né, marketing digital, então, aos poucos, a gente foi transformando aquele site, num site institucional, foi um dos primeiros sites que eu acho que até o André, que depois veio a fazer um bilhão de projetos digital, eu acho que deve ter sido um dos primeiros sites institucionais que ele, que ele desenhou, foi o nosso, da agência, né, e começamos a viramos uma agência de redes sociais, né, e aí começou realmente a minha entrada no digital em 2011, né, e cara, foram anos muito legais, tivemos várias, várias conquistas aí de, de prêmios, etc, na... Na área sempre tentando fazer, tentando trazer, sei lado do criativo, aliando a estratégia de negócio das empresas e, e fazendo alguma coisa criativa. Era muito legal, porque no Facebook dava para você fazer muita coisa. Tinha promoção, tinha é, aplicativo, daí depois a caixa veio, regulamentou toda essa coisa de promoção dentro do Facebook, etc. Aí, aí começou a ficar cada vez mais travado e a gestão voltada a, a conteúdo mesmo e mídia. Né? Então, foi uma grande mudança aí das redes sociais, nesse, ali para 2011, 2012, né? o Facebook mudou bastante, né, depois teve o Google+, etc., aí mudou bastante o business de redes sociais, para quem, quem se lembra dessa época, né. E aí foi isso, Fernando, a gente começou a fazer o 360, então, a gente oferecia todos os serviços aí de, de, de marketing digital, né, e... Nesse meio tempo, cara, também fiz uma, fiz uma pós, um MBA em, na, na USP, na Fundasse de marketing também. Começamos a, a mudar um pouco o approach da agência, virando uma agência mais de performance, uma agência mais estratégica, deixando esse, esse, essa veia de criação que a gente tinha, né? Que o André era, era, ele era, ele era muito criterioso com relação a isso, né? E, e realmente ficamos um bem digital. Né. Isso eu acho que foi uma, 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 uma guinada. E aí, eu comecei a me envolver mais com isso, com questão de educação, com questão de dar mais palestra de marketing digital. A gente, eu acho que, não, não lembro se você participou, mas a gente fez o, o curso para né, a Uniceb, a pós-graduação da Uniceb de marketing digital, primeira pós-graduação do grupo Uniceb, depois foi o, eles viraram o grupo Estácio de Sá. Né, a gente, eu, o André, o Rodrigo Sampaio de Ribeirão, a gente formatou isso para o grupo, foi a primeira pós-graduação de marketing digital ali e para outras universidades em Campinas, etc. E, e cara, aí daí não, não, não parou mais, né? Até mais ou menos 2015, onde eu já senti uma necessidade um pouco de trocar, de mudar, né? Eu gostava muito dessa parte de educação, queria que a agência virasse mais é, e fosse mais para essa área, de cursos digitais, etc. Até que o meu, meu TCC no MBA foi em infoprodutos, né, que eu tinha muito essa vontade de que a agência tivesse um braço de infoprodutos, etc. Não era muito o que, que os meninos queriam na época. E eu já atendia, né, a gente trouxe essa conta, que era a, a Sol Milênio para fazer o branding e estruturar o marketing digital global da empresa. E nessa época a gente estava fazendo o, o site, o site global da empresa. Né? E o que aconteceu foi que nessa... Nesse meio tempo, eu decidi sair, né? Deixei a deixei a agência, acabei saindo e me convida, falei: "Ah, cara, vou tirar um tempo, vou ficar tranquilo, né, vai continuar com as aulas e beleza". Deu um mês eu já tava já tava louco, não tava conseguindo mais. Falei: "Cara, não consigo ficar parado" e tive um convite para entrar nesse projeto da Sol Milene, né, que basicamente era uma startup na área da saúde também, né, porque o tamanho versus os outros players era muito pequeno, então uma empresa chinesa, né, é, que já tinha feito algumas aquisições, uma aquisição aqui no Brasil, uma aquisição nos Estados Unidos e uma na Europa, era uma empresa global, uma indústria chinesa global bem tradicional, né, que tinha muito ambiciosa, queria crescer muito, e acreditava, o CEO da empresa sempre acreditou muito no marketing digital, né, então ele me contratou para ser gerente de marketing, marketing manager nos Estados Unidos, na época, então eu fiquei de julho de 2015 até o final do ano, meio que fazendo um trainee no Brasil para entender a operação, para entender como ia funcionar e iria depois mudar para os Estados Unidos para cuidar da, da parte de marketing lá, né? Mas como toda startup, empresa desse jeito, eu falei, eu vou sair da agência, vou para uma, uma empresa mais consolidada, com as coisas tudo certinho e tal. É, aí começou realmente é, eu, eu entrando para uma, uma empresa, né, uma corporação falei, cara, a mudar totalmente o approach, foi aí que eu me enganei nesse sentido, porque fui, não deu certo nos Estados Unidos, acabei que eu fiquei aqui mais um tempo, e ao invés de ir para os Estados Unidos, eu acabei é, indo para a Polônia né? então eu fui para Varsóvia, na Polônia ajudar a estruturar também o início da, da, da operação lá, e estruturar a parte do marketing, fiquei lá é, fiquei lá depois, fiquei um tempo lá fiquei quase um ano na Polônia e depois disso, acabei voltando para o Brasil para assumir a parte de, de marketing digital América do Sul fiquei bastante tempo nessa posição aí lá, meados de 2019 2018, 2019 o nosso presidente do Brasil foi para os Estados Unidos né, teve uma, uma mudança não tinha ninguém na hora para para ocupar o lugar e tal foi uma coisa meio corrida e eu acabei ficando como operational manager né então eu saí um pouco dessa área de só de marketing e de digital e comecei a cuidar da operação aqui da América do Sul né então fazendo a parte de logística financeiro tudo não gerenciando né desculpa não fazendo operacional mas gerenciando algumas coisas colaborando a gente tinha um diretor de de vendas mas eu olhava para o marketing e para as outras e para as outras áreas da empresa né, até que a gente fez a transição. Veio veio uh, outras pessoas na empresa sair dessa posição e ia ficar como uma parte mais de supply ali, né? Sair um pouco do marketing, uma coisa que eu não estava gostando muito. E, e aí foi muito legal, porque eu fui numa, numa viagem de todas as, as pessoas é, da empresa que estavam. É, que estavam olhando para supply, né? As pessoas chaves ali de supply da Europa, dos Estados Unidos e da e da América do Sul. A gente foi chamado pelo CEO para fazer uma reunião na China. Então foi a primeira vez que eu fui para a China que eu conheci, né? A China que foi conhecer a planta, que foi conhecer as indústrias, que fomos conhecer ali a estrutura de, de onde vinha, né, os produtos da Som Milênio, etc. E aí é, acabou que foi um dos convites mais legais que eu que eu recebi, que ele falou: "Cara, eu tenho uma ideia" Né, baseado no case do Alibaba, etc., eu tenho uma ideia de transformar só o milênio. Né, desde que eu te, te convidei para fazer parte da empresa, é, a gente não estava preparado para isso, mas eu acredito que você possa me ajudar a fazer essa, essa transição, né, essa transformação digital, para chegar onde, na minha visão, né, que é ser um grande player na área da saúde e poder linkar a China com, com o resto do mundo através da tecnologia. Eu falei, poxa, cara que é animal. Então, eu falei, por onde a gente vai começar? Então, primeiro vamos estruturar um e-commerce B2B, foi aí que surgiu a vaga, né, para ser e-commerce business manager é, da empresa, aliado com o CRM, que era um projeto global que eu já tocava, né, que eu comecei, eu instalei primeiro o, o CRM da Salesforce no, aqui no Brasil, e depois ele quis que a gente fizesse o rollout desse projeto para Europa e Estados Unidos, né, então aí surgiu essa oportunidade, desde então estou tô trabalhando para implantação, a gente já fez o, o rollout do, do Brasil, o e-commerce já está funcionando, e em, em, estamos em vias de, de, de fazer o Go Live também nos Estados Unidos, e provavelmente no próximo quarter, não sei exatamente a data, mas vamos fazer na, na Europa também. Então, na mesma plataforma, funcionando em nuvens diferentes, né, a plataforma da Salesforce também, para essas diferentes é, regiões. E para finalizar Fernando que eu acho que eu me estendi um pouco aí na, na, na introdução, né? É, em, nesse meio tempo da, da Sol Millennium, eu eu ajudei a fundar a Incentive, né? Que é uma que é uma startup da é uma plataforma de financiamento coletivo através de leis de incentivo, né? Hoje ela está já é uma, uma já no meu ponto de vista já não é mais uma startup, né? Já está quase uma empresa consolidada, né? Mas, é, enfim, é, tem uma base em Floripa e em Florianópolis e, e um escritório de marketing vendes aqui aqui em São Paulo, né? É, então, basicamente é uma plataforma que conecta empresas e pessoas físicas que tem como fazer aporte, né? Que pode pegar qualquer benefício fiscal de, de diferentes leis, seja ela federal, estadual e municipal, e pode destinar um pedaço desse, desse recurso para projetos né, que podem receber esse incentivo. Né. Então, essa, a gente fundou essa empresa em 2017, eu ajudei a fazer a plataforma em si né, e, e estruturar a parte de marketing é, com um amigo, né, um grande amigo meu do MBA, né, então eu conheci ele no MBA da, da, da USP, é a gente sempre, sempre teve uma sinergia muito legal o Douglas, e acabou que a gente fez esse negócio ele toca o negócio é, junto com a Thais, que é a que é a nossa outra sócia e eu, eu não estou na operação mas estou desde o começo acompanhando acompanhando isso a gente a gente fundou em 2017 é, essa startup hoje tem cara mais de tem mais de 30 funcionários é, em 2018 a gente captou 5 milhões 5 milhões de, de reais para projetos sociais, em 2019 20 milhões, em 2020 47 milhões, e em 2021, né, o ano de pandemia que foi tão difícil, mas a gente teve um, um papel bem importante né, na, na ajuda desses projetos sociais, seja ONG, OSCIP, é, associações, etc, né, desde a PAI até, até por exemplo, o Museu do Futebol, enfim, tem dezenas de projetos hoje no nosso portfólio, quase um bilhão de projetos já aprovados dentro do nosso portfólio, e a meta esse ano é para captar entre 80 e 110 milhões de recursos para investir é, em projetos sociais. Então, é isso, cara. Essa é, resumindo, mas não resumidamente, a, a Maravilha. jornada... Maravilha.
0: Agora aqui. Maravilha, cara. Poxa, muito bacana. De, eu, você contou partes que eu não sabia, não sei que nem tinha passado pela Polônia, não. Eu sabia que tinha ido para os Estados Unidos. E olha só, cara. É, eu, eu quero conversar um pouco da incentivo também. E, e, mas eu quero perguntar um pouco né, antes ali dessa jornada, dessa, desse desafio que você assumiu, né? Você foi estruturou a parte de marketing ali, tanto na Polônia como depois aqui na, no, na América do Sul. É, mas a parte de e-commerce, né? Eu lembro quando a gente, é, a gente nunca perdeu contato. Você foi né, mas a
1: primeira a gente, pessoa que eu falei quando eu voltei foi, da CN. Eu não sei nem você se você voltou... sabe, mas eu falei, cara, eu liguei para você, foi a primeira pessoa que eu falei quando eu voltei de lá. Olha
0: lá. eu lembro que você falou assim, do desafio novo, cara, eu tô aqui, não sei, né, só me lendo, você me contou, falei, pô, bacana, a empresa é bacana para caramba. Eu falei, não, e aí uh, tem esse projeto de, né, do e-commerce e, e depois ser é algo global, né? Uhum. E a gente trocou muita figurinha ali. Eu queria que você falasse um pouco, cara, porque é difícil a gente encontrar hoje operações globais, na época, foi uma das coisas que eu falei, foi, cara, é desafiador, porque só em termos de plataforma já dava uma boa funilada, né? É, são poucas ali que estão bem adaptadas, foi uma das coisas que a gente conversou, mas é algo muito desafiador. Eu estava eu, eu falando com quem um tempo atrás agora, eu não me lembro, eu acredito que foi ter uma das lives, eu tô, fugiu da memória. E uh, até para a questão de, de transferência de recursos, pagamento, você vê, por exemplo... O Ebanks, que faz é, essa parte de, de, de billing do Spotify, de várias, né? É, não se não me engano, também a Netflix, mas fazem para várias empresas. É, uhum. é porque tem uma complexidade, aí tem players que se especializaram, né? Como o caso do Ibanks A gente fala a mesma coisa de plataformas, né? Muitas plataformas, a gente tem centenas de plataformas no mercado muito boas e tudo mais, só que é, tropicalizadas e bem adequadas para o Brasil. Agora, quando você começa a falar operação global, tem uma série de coisas. Hoje mesmo, uma pessoa me procurou, um amigo também falou assim: Fernando, é, a gente trabalha com comércio exterior, não sei o que e tal. E fomos procurados por um cliente para fazer operação para ele de e-commerce, só que né, nessa parte também fazendo comércio exterior, na né, exportação, não sei o que e tal. E cara, é um universo à parte, né? E ele falou: Ah, quanto que eu devo cobrar por esse trabalho? Eu falei: Meu, qual é o trabalho que você vai ter, né? Né, que ele começou a falar de vários termos da exportação, foi bom, não é minha praia. Né, hum, isso aí tem uma forma simplista de fazer, até detalhei para ele, né, né? O Correios tem uma modalidade, mas depende se o produto dá ou não dá, enfim. Mas eu falei, qual que é a complexidade? Qual que é o volume? Você precisa entender, né? Mas, enfim, quando a gente começa a falar passou da divisa do país, é outra história, né? Você falou operação global, deve ter muitas complexidades que você também deu uma estudada. Queria que você contasse um pouquinho para nós quais estão sendo, né? Esses desafios aí como você pegou essa, essa batata quente para tocar aí.
1: É, cara. Primeiro, essa questão da plataforma é muito é, é chave, porém eu não acredito que seja o maior dos problemas, porque as plataformas hoje elas elas dentro das limitações, óbvio, é, não adianta. Você esse negócio que a plataforma vai se adaptar, tudo dá para fazer. Pô, não, uma gente código aberto, você faz tudo que você quiser. Não, o seus dá para você programar. Cara, você sempre vai ter uma dificuldade. É, eu acho que o que acontece, quanto maior são essas plataformas, elas já têm recursos nativos, que você pode falar, pô, eu quero uma eu quero um hub de transportadora nos Estados Unidos. Poxa, hoje eu tenho um aplicativo dentro do Commerce Cloud da Salesforce, que eu já consigo unir e já falo com todos, FedEx, é, enfim, com várias. E o e PS, e tudo mais. Aí, esse mesmo aplicativo funciona na Europa, mas não necessariamente o mesmo gateway funciona nos dois. Então, assim, uma, a preocupação maior foi sempre tentar fazer, porque hoje dentro do nosso mercado, a sol está crescendo bastante, infelizmente a gente teve a pandemia, mas é uma realidade, a gente cresceu muito porque a gente trabalha com material de consumo pro hospital, né, medical devices, então assim seringa, agulha, máscara, etc então acabamos que, que crescemos muito nessa pandemia, principalmente nos Estados Unidos então o que acontece é, eu sempre pensei que eu deveria buscar soluções globais né, e tentar sempre englobar o contrato de uma plataforma grande, de um gateway grande é, o máximo que eu pudesse porque senão é, eu teria esse problema do tropicalismo do, da, da regionalização, da solução então eu, se eu fizesse, por exemplo, uma solução aqui eu não poderia fazer o rollout para fora como, é, isso é engraçado porque o Brasil, em questão de marketing digital, por eu ter saído daqui, por eu ter estado aqui, eu acredito que estava melhor estruturado, então o Leão, nosso CEO, falou cara, vamos começar aí né? muito mais fácil começar Eu falei, cara, não é muito mais fácil, porque o Brasil tem um monte de tribunas, sei lá. Mas tudo bem, em questão de estrutura, a gente estava melhor preparado, então vamos, vamos começar no Brasil. Né? Mas eu sempre busquei soluções né, que pudesse escalar da melhor maneira. Essa, eu acho que é uma das principais dificuldades de fazer um projeto global. E no nosso caso, como a gente pegou o Salesforce, ele está muito preparado para o mercado dos Estados Unidos, que lá ele é player número um, e Europa também caso totalmente adverso. Se eu tivesse escolhido, sei lá, uma VTEX, uma outra plataforma aqui, estaria muito mais adaptada ao meu mercado, né? E só que não, só que eu eu tava pensando lá na frente, então eu preferi, né, ter um pouco mais de trabalho no início aqui no Brasil e depois poder escalar com mais mais ser mais confortável na hora de escalar, porque como eu estou aqui é muito difícil, né? Mas quando vem a pandemia, você fazer reunião com a equipe da, da, da Polo, na Europa, que fica na Polônia, ou fazer nos Estados Unidos, é diferente, cara. Você fazer um projeto tão complexo por usando, sei lá, Google Meeting, Teams, Zoom, é muito diferente. Então, eu achei, essa é a principal dificuldade que eu tive, né? Foi realmente sentar e definir as regras de negócio, né? E quando você não tem uma equipe muito bem estruturada, eu tinha que sempre falar com o CEO, só que o cara tava, sempre tava super atropelado, né? Então, ele falou, cara, esse problema é teu, descasca o abacaxi aí, então, meu, é sentável, então hoje, hoje eu tenho uma, uma consciência assim, qualquer coisa que você me perguntar do, do, do projeto, eu sei falar quando como e, o que, e de que forma a gente chegou ali, eu não entendo, eu não sei desenvolver, eu não sei, sei lá, tem algumas linguagens que eu não entendo, mas eu sei te falar, cara, é isso, escolhemos isso por isso, porque eu estava muito próximo do projeto, isso que me ajudou. Mas essa dificuldade, Fernando, de desenhar as regras de negócio, que toda consultora quando vai chegar com você vai falar isso. Cara, vamos sentar, vamos desenhar as regras de negócio, vamos estruturar. Porém, ninguém dá muito ouvidos. E no final das contas esse é o maior problema, porque o seu, seu maior problema não é a plataforma. Ele pode vir a ser, mas não é no início, no meu ponto de vista. Não é a qual gateway eu vou querer, etc. É desenhar as regras de negócio. E para uma indústria tradicional, B2B, você tem que fazer todo um convencimento desde do supply, vendedor financeiro, é muito difícil, cara, e as regras de compliance fora do Brasil são muito mais é, difíceis, então qualquer coisa cara, um, um, sei lá, uma uma peça de marketing que você quer usar, tem que passar pelo compliance para ser aprovado, etc é, é bem complicado né? então eu acho que não sei, cara, não sei se eu respondi na completude sua pergunta, mas Sim. eu acho que as dificuldades é isso eu acho que é distância fazer um projeto na distância é complicado, não entender muito de algumas leis, né, e algumas coisas dos outros países, então sempre você ter que, que, que sei lá, precisar de outra pessoa para fazer algumas aprovações, algum, algumas, algumas decisões, e, e desenhar as regras de negócio local, porque é muito diferente, né? É, uma licitação aqui para um hospital no Brasil é muito diferente de como o mercado americano é, e etc. Então acho que é hum. essa... Essa é a complexidade de fazer um projeto global nesse sentido.
0: E o e-commerce de vocês é B2C, B2B? Como é que vocês lançaram?
1: O nosso e-commerce, a gente pensou em três fases. Né? O primeiro, um B2B interno, só para clientes já que conhecemos, é, clientes que têm um, um, uma história de relacionamento conosco. Né? A segunda fase seria abrir esse B2B para o mercado, mas necessariamente ser B2B. Né, e posteriormente deixamos a, esse, esse ponto de interrogação se valeria a pena para nós é, abrirmos para B2C ou não. Mas tem algumas regulações no nosso mercado que certos produtos não podem a gente não pode vender numa certa quantidade, tem um certo cuidado, então é, talvez a gente teria que limitar certos produtos para uma conta B2C. Talvez, por exemplo, nosso produto de diabetes, beleza, mas talvez teria que limitar a quantidade que ele compra. Né, e nesse meio tempo a gente começou a atuar nos marketplace e deu, e deu e tá dando tanto resultado que a gente falou, cara, acho que talvez no B2C a gente pode seguir utilizando o, o marketplace até para não causar um conflito é, com alguns canais que a gente tem de cliente, né? Mas prioritariamente é um, é um projeto B2B.
0: Você falou da Salesforce, né? É... Eu acredito que deva, deva ser a, a empresa que eles compraram, acho que foi em 2015 ou 2016, que era a Demandware, se não estou enganado. A,
1: a, de, a Demandware demand era a empresa, porque assim, na verdade, o Salesforce tem um código aberto, então eles a, vai a uma empresa, uma agência, constrói lá dentro, e às vezes vai, e cresce muito, né, e aí o cara, e a própria Salesforce vai lá e, e adquire, né, então no caso, for, o Demandware era o B2C, daí eles compraram, uhum. e o CloudCrazy era o B2B que eles adquiriram também. Então, hoje você é mais técnico, né? Mas se você vai lá dentro do e-commerce e vê, ainda os links são CC, né? De Cloud Craze. Eles ainda não ah, fizeram a transição completa, mas enfim.
0: É, excelente. Ah, eu, 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 caso vocês ativem o B2C, seria daí demandware, provavelmente, né? Cloud é, ou ou B2B. No,
1: Aí a questão de performance, né, é um tema um pouco mais técnico, mas assim, o B2B deles tem, te atende, nos atenderia até chegar a um limite de pedidos, de volume de pedidos e pedidos por ao mesmo tempo. Então até um certo limite eu conseguiria ter as duas soluções com a mesma plataforma, depois de um certo limite eu teria que passar para o B2C deles, mas para eu chegar nesse limite teria que... Meu, eu vou muito feliz. Em...
0: Dá para crescer eu, muito, muito ali. dá para ganhar muitos prêmios lá também. Na, eu estaria,
1: é, <risos> meu, meu chefe, eu, todo mundo estaria muito feliz em, em fazer essa mudança e fazer esse outro investimento que não, não é barato, mas acho que vale muito a pena.
0: Bacana. Não, eu conheci a, a Demandor, foi na, naquele evento, depois você acabou indo, que a gente conversou lá também da Ursula, da lá em Chicago. Isso. Cara, baita bate plataforma, acho que é uma, na época acho que era uma das principais do planeta. Não tinha é, nada... se você
1: tiver ideia, cara. Só você, e depois eu queria, se der tempo, eu queria contar uma, uma outra claro. uma outra coisa que a gente quase fez junto, mas essa que não deu certo. Mas, por exemplo, eu fui para China em maio de 2019, se eu não me engano. Aí eu tive essa reunião e era uma reunião de supply. Eu tive essa reunião, ele fez essa oferta, beleza. Voltei. Ele falou: Quanto tempo você demora para estruturar esse projeto? Eu falei, cara, sei lá, dois meses. Respondi na hora: dois meses. Cheguei aqui, que eu fui voltei. Cheguei praticamente no meu aniversário, é, saí depois do meu aniversário. Cheguei, cheguei, fui meio de maio, voltei no final de maio. Cheguei no Brasil. Uma semana te liguei. Ah, vi Fernando, me ajuda a plataforma. E eu, eu lembro que a primeira coisa que eu te perguntei foi, Fernando, qual evento que eu posso ir para me atualizar? Aí você falou desse evento em Chicago. Aí eu comprei rapidinho, acho que em julho ou julho eu já fui para lá e fui no evento. Depois eu fui no e-commerce Brasil, aí a gente trocou uma ideia e aí eu decidi a plataforma. Em... Cara, em outubro eu assinei os contratos, em novembro a gente começou e em maio de 2020 eu fiz o Go Live. Foi, o primeiro, foi a primeira empresa na, do, do Commerce Cloud a assinar o contrato, se eu não me engano, no Brasil. E acho que foi um dos primeiros Go Live da Salesforce aqui no Brasil.
0: É muito importante participar nessas né, feiras e eventos. O tem aqui um comentário aqui do Fernando aqui Ribeiro, uhum. que é o especialista de e-commerce da Core, indústria muito tradicional de alimentos aqui de Ribeirão Nossa, para o Brasil e o mundo. Na
1: infância comi <risos> muito popó na minha infância. Oh. Porque...
0: Nossa, aquela bolacha. melhor
1: bolacha é? que tinha bolacha popó
0: e eles estão com projetos também, né, e-commerce, estão bem, bem avançando, são avançados, são membros aqui do CoinCon, grande abraço aí, Fernando. Eu também tem comentado aí, com a pandemia, as indústrias sofreram muito aí com o cancelamento dessas feiras internacionais, né, que tradicionalmente Nossa. são onde a maioria dos negócios são feitos, até as nacionais também, né, eu acho que foi uma coisa com que certeza. acabou afetando aí, né.
1: Não, com certeza, nós temos aqui a, a Hospitalar, que é a maior, uma das maiores, acho que é a maior feira da América Latina, né, que é em São Paulo, que é. Cara, você aprende muito, você tem muita troca, muito produto novo, inovação. É uma feira assim. Eu já fui em feiras de, de diferentes é, segmentos, de e-commerce, de vendas, de, de, de digital. E, e tem algumas que. Beleza, tem network, mas não rola negócio. Essas feiras, no nosso segmento, rola muito negócio. E é muito bom, muito bom mesmo. Então, assim, o mercado inteiro sente falta. E tem a Médica, né, que, é a, que é em Düsseldorf, na Alemanha. Eu já tive a oportunidade duas vezes e é muito legal também, né, e agora muita gente vai para da China também, né, que é super importante, afetou bastante, não sabemos ainda quando isso vai voltar, mas eu vi que no nosso mercado, eles têm muita dificuldade em tentar fazer alguma coisa online, porque eu vejo, por exemplo, o e-commerce Brasil tenta fazer alguma coisa online, ou... eu vejo que tem uma movimentação, mas em muitos segmentos, em muitas indústrias, eu não sei, mas pelo menos na nossa, é... eu não vi nada, cara, Assim, de, de tentar fazer alguma coisa, de substituir por algum, não sei, por algum é, evento online. É a mesma então, coisa,
0: assim, né? né? Acho é, na e que na indústria, por exemplo, de vocês, acontece muito negócio lá também, né? Sim, uh, muito. Eu, eu vejo por, pela de e-commerce, né? É, o que a gente vê, assim, gera muito lead, gera um uhum. é, posicionamento de marca, né? Tem vai, uhum. é, vira uma referência né, para quem está ali, né? Porra, uhum. a empresa está ali, tem stand, pá, uhum. né? Gera um ponto de contato importante, é, mas é, não são todos os tipos de fornecedores que estão lá que conseguem fazer negócio você não chega lá, ah, vou assinar aqui com a plataforma tal na hora, pá, não, né? você uhum. teve um contato você vai querer conhecer, vai pedir uma demonstração vai ver requisitos, vai estudar vai naná, enfim, vai comparar com outros concorrentes, etc etc. Uhum. então não é uma coisa que decide na hora a não ser que você está muito bem encaminhado, eu estou para fechar, estou decidido entre tal e tal e o evento vai ser crucial esse contato chegar lá, pode ser que pese bastante, né mas dificilmente você assina um contrato lá na hora Uhum. Agora eu acho que eu, eu já, já tenho alguns conhecidos também na, nessa área de, de, de instrumentos médicos lá. Né? Uhum. É, o pessoal de Rio Preto, aqui de Verão, que já conversei bastante. E, e no caso deles, eles participavam, contratavam stand, vendia muito na hora. Eles estavam falando na hora. Eu uhum. falei, sério, cara, ele falou, é, é um pouco diferente a pegada, né? O caso gente... deles vendiam direto para pro, os médicos, para as clínicas, né? O profissional aqui uhum. é nessas feiras é um, um, que é um tipo de feira diferente, né? Dessa que você está falando, mas. Acho que a gente vai lá para conhecer produto, já depende de fechar contrato, né? É um pouco assim também, esses eventos do setor de vocês? Sim, não, totalmente. Acredito que tem
1: muito fechamento de negócio no próprio stand. É, e o, o que eu acho legal é, tem muita inovação de produto, muita troca de ideia, tem, é, é muito legal nesse sentido, né? É, então, acho que o mercado perde muito, é, quando esse tipo de, de evento não, não pode ocorrer. Mas, Fernando, com certeza, cara, o volume de negócio é muito alto. assim, Eu já fiquei no stand da, da Sol por muitos anos seguidos, assim, e mais para acompanhar, mais para sentir, porque às vezes a gente desenvolveu o stand para ver se, se o branding estava legal, se a. Pô, o jeito que a gente organizou, então ia mais, mais pra isso, né? Nunca fui ali, de, nunca vendi efetivamente, né? Mas eu acompanhava e via que realmente é, é, é satisfatório, cara. É bom, assim,
0: você tá... Exi, existe algum tipo de live e-commerce no, no, no B2B? Eu não, agora, curiosidade, a gente viu muito B2C com produtos de, de, de consumo geral, né? Você teve alguma coisa pensada, assim, você chegou a ver, né, nesse, em geral, assim, qualquer outro segmento? Eu tô meio, é curiosidade, eu tô por fora disso.
1: Não, é que eu, que eu assim, cara, eu acredito que deva ter, mas eu não, não lembro e não sei, te, não sei te dizer. Mas eu acho que seria bem interessante, cara, porque, principalmente em produtos complexos, né? A gente tem alguns produtos que precisam de muita assistência técnica, que é muito legal, né? Porque eles pedem ajuda, né? O cliente pede ajuda é. pra você, ó, oh, como você me guia, onde está o produto, porque tem muitas referências, muitos SKUs, etc. Às vezes muda por uma cor, né? Uma, uma, uma agulha muda para uma corzinha, ou muda por qualquer coisa. E, e a pessoa que tá comprando, que é o comprador, não é técnico. Então, às vezes, ele tem uma certa dificuldade, né? Então eu acho que sim, cara, eu acho que poderia. Ter resultado, vezes, tem resultado, mas eu não lembro de dizer. Sim. É não, não não imagina.
0: Eu... imagina você ter um evento online virtual, são várias salinhas e a programação de cada sala, ó. De tal a tal hora vai estar lá só me lendo, demonstrando tal tal produto ali, por exemplo. No Sim. intuito de. de, de, de aquela coisa que substitui uma, uma feira, entre aspas, né? E às vezes Sim. ali, a pessoa pode interagir, né? Você ter vários expositores fazendo isso até uma forma, né? Uma, uma, até uma coisa mais bicho também. Claro,
1: eu Já tem uma ideia para você falar aí, com o hospitalar aqui, os caras vão aí, gostar.
0: Ó. É, é tem boa. que ter. É porque estamos no é cenário boa. de pandemia, vai até quando, claro, né? A gente não sabe, claro. né, cara. Vai 2022 é, ainda vai, né? Vamos estar tá pegando um pouquinho ainda no mínimo ali de É, o hospital é sempre em maio
1: aqui no Brasil, né? E eu, até agora não ouvi nada. Pode ser que pode ser que eu não esteja muito por dentro, mas eu até agora não ouvi nada sempre recebo, enfim. É. Podia ser podia ser uma uma questão aí.
0: Ó, oh, tem uma pergunta para você como um especialista de digital aqui, tá? Então, tudo a tua bagagem, hein? É, Para os pequenos e médios e-commerce, qual o melhor caminho aí na sua visão para introduzir ao marketing, digital, ao marketing digital?
1: É, eu acho que a partir do momento... É... William, acho que a partir do momento que você fez o e-commerce, você, você já se introduziu ao marketing digital, né? É, eu acho que... O e-commerce é, é, é o digital né, em si, mas eu acho que eu entendi o que você tá perguntando: qual que você, talvez as estratégias, né? O que, que, que é legal fazer, porque eu sei que quando você é um e-commerce pequeno, não dá para você abraçar o mundo, não dá para você fazer tudo, né? Igual eu falei da agência, a gente começou primeiro com redes sociais, depois a gente foi oferecendo mais serviços, é... cara. Até eu via a, até eu acho que um episódio que eu vi, né? Tem com um, aqui do, do com e com o cara falou uma, uma coisa muito, muito importante. Você tem que ver o que que dá para você fazer, o budget que você tem, né? Então, por exemplo, você vai lá contratar uma agência, sendo que você não tem budget, você não tá tendo venda, etc, já vai gastar, vai investir, beleza? Se você acredita muito no seu produto, você tem esse esse esse, esse valor para investir, eu acho legal, acho que é um belo caminho. Você começar com uma agência, não precisa contratar ainda mão de obra interna para você entender melhor como são os serviços, para entender como que, que tem que fazer, né? Eles vão te ajudar, vão te ensinar, né? Porque eles vão tentar vender, vender o peixe deles para você. Mas se você não tem esse budget, se você não tem essa disposição, cara, o que você tem que fazer? Utilizar os canais que já estão à sua disposição, que são Instagram, né? Depende, depende do seu produto, né? É muito difícil falar aqui genericamente, mas o Instagram, o Facebook, né? os próprios marketplaces, porque ele já tem um capital intensivo, né? É, investido nisso. Então, por exemplo, hoje, hoje eu uso o Fulfillment, tanto da B2W como do, do Mercado Livre. Então, eles fazem para mim toda a expedição, o pós-venda inicial. É, eles faturam, etc. Então, uma grande parcela do meu gasto, do meu investimento, tá, tá com eles, né? Então, eu vou construir agora um blog e ficar pagando alguém para fazer conteúdo da minha marca. Eu acredito muito nessa estratégia. Mas por que você já não faz isso direto no Instagram? Tira uma foto do seu produto, comenta, faz uma live igual a gente está fazendo aqui para falar do seu produto. Enfim, usa o YouTube, usa o LinkedIn, dependendo do seu produto ou serviço, não sei. Então, assim, eu acho que você já está introduzido e essa pergunta é muito genérica, é muito difícil de eu falar sem saber aonde é, você está, para onde você quer chegar e, e o que, que você tem para investir. Mas eu acho que ou você vai com um profissional ou você usa as ferramentas que já estão postas aí, né?
0: Desculpa. É, vê Fernando. o que tem em mãos. Eu acho que, a, a, se eu não estou enganado, acho que foi o Igor Rock que falou com a gente aqui no, no, numa live podcast nossa, que é um membro aí de São Paulo também. Uhum. Ele Acho que ele falou muito disso aí que você falou que você sentou com uma referência, acho que foi ele, de, de olhar muito o que você tem e tudo mais. Acho que vale a pena depois dar uma conferida, um dos podcasts nossos, ele falou muito disso, ele tratou muito da questão do, dos e-commerce pequeno porte, mas normalmente você não dá o um passo maior que a perna, vê, vê o que você tem em mão, começa a trabalhar, né tem, não dá para saber o budget que cada um tem, né, mas minimamente é. toda empresa está fazendo alguma estratégia de rede social ali, isso, acho que é hoje em dia é, é feijão com arroz já, né fazer bem feitinho, né? Enfim, se puder investir é. um pouco ali né, em, em, em mídia, em posicionamento aí vai. Ah, é é, é, é search, né? Parte de, de, de buscadores, e Google ali. Então é meio que o, o feijão com arroz que a maioria do, acaba fazendo, é isso, mas tem que ser criativo, acho que o principal é ser criativo. A gente tem visto muito pessoal fazendo essas live commerce, por exemplo, tá dando muito resultado, estratégia para WhatsApp, tem várias formas. Hoje dá para começar pequeno, com o recurso que tem e tendo bons resultados também. É, essa pergunta só para que... acreditar, essa pergunta é do William Feijó, nosso membro de Porto Ferreiro. Acabei esquecendo ah, tá. de citar o nome aqui.
1: Não, Legal, William, se você quiser, cara, depois pega o meu contato, você pode me mandar, a gente pode trocar uma ideia melhor sobre isso e se eu puder te ajudar, fico, fico super feliz. É, eu só acho o seguinte, o e-commerce, como marketing digital, ele é só um veículo, ele é só um caminho, ele não é o final. Né? Então você, quer, você tem que saber muito onde você quer chegar e de onde você está partindo. E você vai usar o e-commerce como um veículo. né? Ele não é o seu fim. É, então, partindo desse pressuposto, você vai utilizando o que você tem, né? Então, por exemplo, você vai começar hoje no e-commerce, você vai gastar, de, então, não sei se é realidade, mas você vai gastar uma, uma, uma puta bala numa plataforma igual a Salesforce. Talvez não. Você pode, hoje, ter um Shopify, que é né, do Brunão aí, que, pô, te dá toda a, 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 a estrutura para você começar um negócio ou, ou vender pelos marketplace ou outras plataformas que, que a gente tem à disposição que você, você tem custo zero praticamente, enfim, né? tem que ser bem pensado esse planejamento inicial.
0: Legal. Temos outra pergunta aqui do meu xará novamente, da Cory Fernando é. Ribeiro. Boa. Uh, te mandou um abraço aí, Diego, e também emendou uma pergunta aqui. Como foi feito esse processo de decisão de entrar no Marketplace? E aí ele uhum. continua aqui, faltou um restinho da pergunta na próxima mensagem. O que pesou, o que pesou mais? Foi expandir a base de compradores? Ele continua uhum. aqui no, no outro post.
1: É, bom, legal. A gente sempre teve, porque o, o, a visão, a visão de, a visão e a, da 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 Sol é ser um dos players mais inovadores do, do mercado da saúde e a missão da Solimileno é construir um, um amanhã mais saudável. É, building a healthier tomorrow, né? Que sempre foi o nosso o nosso mote dentro da empresa. Então, cara, para isso a gente tem que conhecer a pessoa que usa o produto, né? Então a gente tem uma a gente tem uma vertical grande da empresa que é, diabetes, é de, de diabetes, né, diabetes care. Então, assim, nada melhor que, que ouvir do usuário, final, porque a gente sempre falou muito com as enfermeiras, né, porque aqui no Brasil, principalmente, que é forte na área hospitalar, falou sempre com as enfermeiras, é, e com os parceiros, com os distribuidores, sempre trabalhando lado a lado, tendo um ótimo, é, um, um ótimo atendimento, né, da parte técnica, sempre foi o nosso forte, porque... O, o foco da Sol Milênio sempre foi os produtos de segurança, né, com um dispositivos de segurança. Então, a decisão foi meio que óbvia nesse sentido, né, Para nós, claro, é, essa pergunta é muito boa, mas no sentido de Sol Milênio foi meio óbvia, porque a gente queria saber o que, que o, o nosso cliente final pensava da gente, efetivamente. A gente achava que a gente tinha o melhor, o melhor produto em certas categorias, mas vamos deixar o cliente falar. Então, quando a gente viu essa possibilidade, porque eu tinha um grande problema logístico, né, é, imagina, eu sempre, sempre despachava um container, um, um caminhão cheio. Eu, como que eu vou despachar uma caixinha? Né? É, o nosso warehouse fica em Ribeirão Preto. Como que eu vou despachar de, de Ribeirão Preto para, sei lá, para a Bahia? Né? Então, uma caixa de, de, de agulha de caneta né, para diabético. Então, a gente achou no Marketplace essa possibilidade, primeiro, de conhecer melhor o nosso usuário final e expandir o nosso negócio para o B2C. Com certeza, existe uma grande é, faixa aí não atendida pela indústria né, direta e para nós é bem interessante que a gente possa sentir temperatura de mercado, sentir preços, qualidade do produto. Então, assim, não é só receita, né, mas o aprendizado e, e ver até onde a gente pode chegar é, e como a gente está atendendo o nosso cliente final.
0: Uma outra pergunta, é aqui, só para a gente poder caminhar, pra, a gente vai indo para a reta final aqui, é, só puxar rapidinho ali também sobre a Incentive que você mencionou, uhum. é, essa empresa que vocês fundaram, com um propósito muito nobre aí de ajudar né, a financiar uhum. projetos sociais. Uhum. É, as pessoas que queiram é, se candidatar nesses né, projetos sociais, eles uhum. têm que entrar em contato com vocês, e como também é, a pessoa que quer doar. O que, que ela faz? Ela Sim. tem que entrar okay. no portal? Tem que, como é que é o processo? Rapidamente. Beleza. Não,
1: ótimo. Eu acho que é muito legal. Muito legal que você, que você citou isso. Então, nós temos dois, dois elos da cadeia, né? Então, o que é o terceiro setor? É uma parte que o Estado não consegue assumir, né? Das mazelas sociais, né? tanto de diversas leis, leis, lei do idoso, lei da criança e adolescente, etc. Várias coisas que o Estado não consegue prover que o terceiro setor faz, né? Então através de ONG, OSCIP, associações, etc. Só que um grande problema é a captação de recursos, né? E isso é, é complicado, né? Para eles captar, eles têm que ficar pedindo para fazer doação, boleto, etc. E tem uma modalidade que é, são as leis de incentivo fiscal. Então tem as leis federais, municipais. Desculpa, federais, estaduais e municipais. Então, basicamente, é o IR, o ICMS, e depois tem o ISS, IPTU, etc. Para cada lei né, dessa, você tem um percentual que você pode é, destinar a projetos sociais. Certo, então o que, que a gente faz? Hoje é incentivo e trabalha só com projetos aprovados. Então não adianta o cara falar, ah, tem um projeto aqui que eu tô pensando, não sei o que. Não, esse cara não pode é, esse cara não pode é, pegar esse recurso. Então ele tem que estar tá aprovado num determinado órgão, sei lá, municipal, estadual, federal. A partir do momento que ele tem esse projeto aprovado, como o Mapai, por exemplo, como um museu do futebol, como, enfim, um curso de inglês para crianças num, numa, numa área. É, mais é, humilde, etc. Então, assim, a partir do momento que esse projeto está aprovado, ele entra na plataforma, incentive com Vemudo.me, né? Ele entra na plataforma e a gente tem todo um processo, né, de cadastro e curadoria dos projetos, porque a gente também tem que cuidar para que exista um compliance, para que, o, que o, o aporte que a empresa ou a pessoa física esteja fazendo tenha um destino correto, né, então esse projeto ele pode entrar na plataforma, se escreve tem todos os passos, aí tem alguns requisitos que a gente precisa, são documentos que são analisados, toda uma metodologia que nós criamos, né, com base no é, que, que a lei pede, porque aqui no Brasil a gente tem uma, uma, um grande medo né, que é o nosso principal bloqueio um grande medo do imposto né, tanto de pagar o imposto, que parece que, ah, tô pagando imposto, o que, que vai acontecer com esse dinheiro que eu tô dando, quanto com o destino do, 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 do imposto para a sua finalidade. Né? Então, esse é um grande bloqueio que a gente tem. É, que a gente tem que ali trabalhar muito para que as pessoas não pensem dessa forma. A partir do momento que esse projeto está aprovado, ele entra dentro de uns pilares, a gente usa os pilares da ONU, né? então tem vários tipos de pilar, de educação, etc, de trabalho, etc então tem todos esses pilares, o que a gente faz do lado da empresa né, que é o nosso mais forte, que é o B2B, da incentivo a gente entra em contato com as empresas através do marketing digital porque é uma plataforma, eles podem fazer tudo online, 100% online ou a gente entra em contato, a gente tem os key accounts, pessoas que estão em contato aí, então a gente, hoje a gente tem a Visa, o Angelone no Sul, o Tragar, CPFL, Braskem diversas empresas que já acreditaram e acreditam no nosso trabalho, né, é, XP, enfim, diversas é, empresas que destinam esse recurso é, todos os anos para os projetos e essas empresas estão, se adequam a determinadas leis, né, então, por exemplo, ah, se eu pago IPTU em Ribeirão Preto, eu posso destinar se essa lei estiver é, funcionando em Ribeirão Preto, eu posso destinar uma parcela do IPTU a um projeto de Ribeirão Preto, ICMS, então eu tenho, por exemplo, a Ambev, que é nosso cliente também, faz, é, paga o ICMS, pô, eu posso destilar uma parte do ICMS para projetos no estado de São Paulo. Se ela tem uma, uma fábrica fora, pode fazer isso, mas tem que destinar no estado que ela tem a fábrica. E o federal que você pode, através, por exemplo, de lei Rouanet, que é a mais conhecida, ou outras leis, que pode ser invertido é, um percentual é, do lucro, né? Do lucro líquido para esses projetos. Então, o que a gente faz? A gente apresenta uma cartela de projetos para as empresas. As empresas vêm as verticais que fazem sentido com que ela, com que ela é, é, acredita, né? Então, por exemplo, quando a gente fez um projeto para a Visa, ela queria um projeto social de educação financeira. Então, a gente vai lá e tenta buscar. Né? Então, hoje a gente tem robôs dentro da, da nossa ferramenta que nós desenvolvemos, que buscam em todos os, os, os âmbitos federal, estadual e municipal, as, os projetos aprovados, porque ficam isso em, em portais abertos. Então, hoje a gente tem uma gama gigante de projetos e muitos já com contrato assinado com nós. Então, a partir do momento que entra esse incentivo, ou a empresa nos pede o projeto e a gente leva essa carteira de projeto, ou a empresa mesmo entra dentro da plataforma e escolhe o projeto que ela quer aportar. Basicamente isso. E, para as pessoas físicas, só serve para as pessoas que têm um modelo de IR completo, né? Então, uhum. se você faz o IR completo, você consegue ir lá e aportar. Então, por hora, é um pouco ainda restrito, né? Porque, para você ter o IR completo, tem que ter um montante aí, X, né? De, de, de receita, né? De ganho. Mas a gente está já trabalhando outras soluções no B2C direto para que tenha aporte, para que tenha doações, etc. Esse mercado Eu não é muito. vou poder diferente. contribuir
0: então, sou pequenininho. <risos> não faço isso. Não, você, você, pode,
1: você, pode, você pode contribuir muito, cara. O, se, você, se você compartilhar incentivo nas suas redes sociais, provavelmente tem alguém. Contor... Sim, tem, provavelmente tem alguém que tem um projeto e, esse, e, e vai conhecer Legal. a gente e a gente vai conseguir viabilizar o projeto, esse projeto, para que ele continue fazendo o que ele está. Se, dispô, é, se dispondo a fazer, né? E assim como se você, tipo, se você ou vocês tiverem empresas que você trabalha, que você conhece, que queira nos é, é, apresentar ou, 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 enfim, enviar alguém que, que gosta disso, a gente está totalmente aberto. Existe um grupo que chama Executivo de Impacto, que eu faço parte, que tem vários gestores de empresas, etc. E a gente fica buscando essas empresas e oportunidades para enviar para incentivo e apresentar e poder transformar esse... esse é, capital incentivado em, em projeto. Hoje só para só para finalizar esse tema, Fernando, a gente nós desenvolvemos a, uma calculadora, uma calculadora de impacto social, primeira calculadora de impacto da, da América Latina, com a, baseado nesses KPIs da ONU, que a gente devolve para a sociedade, para as empresas o resultado desses aportes, né? e para que isso tenha um certo compliance, né? Porque a gente está tratando, o que a gente está fazendo uhum. é destinar o, din o, próprio, o próprio dinheiro da, é, das, das pessoas, né? Que em vez Sim. de estar tá indo é, ser gasto em, em projetos ou investimentos do, do, do estado, do governo, está indo direto para esses projetos. Então a gente tem que ter um certo cuidado e a gente tem que ter uhum. muita diligência com, com, com esse recurso e para onde a gente, que a gente está botando uma estampa que é a e aprova aquele projeto. Né? Então é uma, uhum. é, tem que ter muito cuidado com relação a
0: isso. O projeto é fantástico, unindo as pontas ali, né? Facilitando esse. É o um vamos falar como se fosse um marketplace, né? É, isso, a, El isso. a Ellen tá pedindo só para repetir o nome da empresa, ver se eu escrevi certo aqui, ó. né. É uma empresa Perfeito. focada em financiar para as sociais, incentive.me, né? O mudo assim, isso, né?
1: Incentive.me.
0: Isso. Perfeito. Então tá Perfeito. aqui. Quem tá é acompanhando, incentive, v mudo no .me é, e ela tem uma outra pergunta, só para a gente finalizar aqui. Uhum. É, vocês fazem o um trabalho de intermediário para captação de recursos? É isso? Eu, não sei se é essa a definição.
1: É, a, nós, a, nós não somos... É, tem o, existe a figura do captador né, é, tradicional... E nós, esse é o próximo passo. Nós estamos desenvolvendo uma ferramenta para ajudar os captadores. Então, assim, se você já trabalhou ou trabalha com captação de recursos, você, em vez de você trabalhar sozinha, ter que fazer todo o trabalho de diligência, de estudar os, os papéis do projeto, etc, etc, e dar o, o retorno, a Incentive vai fazer isso para você. Então, a gente está trabalhando nessa, nessa, nessa plataforma, que a gente quer que seja uma espécie de, de, de ferramenta para o captador. A Incentive acaba faz o, o, o trabalho de captação, mas a gente é mais o é um intermediário mesmo, né? Porque a gente busca empresas e outras empresas chegam organicamente, buscamos projetos e projetos chegam organicamente, e a gente une esses dois elos da cadeia. Então, hoje a gente tem um trâmite 100% digital, que ainda é difícil nesse mercado, mas acontece, de uma empresa entrar e fazer todos os trâmites digitais, assim como o próprio projeto, é, pode se inscrever e fazer tudo digital e a gente une, né, a empresa se a empresa já tiver essa cultura né, de, de incentivo forte na, na empresa, ela pode ir lá e destinar o, o, o recurso e fazer tudo por ela, por ela mesmo, sem a gente nem ter que, que intervir mas é difícil, hoje ainda é difícil existe ainda uma, uma, um trabalho nosso ali, de orientação e etc
0: legal a Ellen fez mais algumas perguntas, velho. Aqui no comentário, a gente, no, na legenda da transmissão, tem o, o link para o LinkedIn do, aqui do Diego, né? Ela tá falando uhum. que trabalha também com assessoria do terceiro setor e tal. Ah, legal. Então, acho, é, me, é, manda uma mensagem,
1: pode... me manda uma mensagem direta que a gente conversa, eu te, eu te ponho em contato com o pessoal da, da empresa Isso. também.
0: É, quem enfim, quem tiver pode... interesse em se conectar com o Diego, é só adicionar ele ali, é um cara super aberto aí também. É, o, o nosso papo está caminhando para a reta final, pessoal, então uhum. é, às vezes não dá para a gente atender uhum. todas as perguntas, senão a gente vai fazer um podcast de, muito longo aqui, que as pessoas depois vão falar, né. É, uhum. Não, mas, pessoal, obrigado aí pelas perguntas, a gente vai é, caminhar para algumas, um bate-bola bem rápido final aqui, né, para poder liberar o Diego aqui também. É, Diego, é, cara, você comentou aí de, né, de um grande amigo aí também, que tinha é, te ajudou aí no, 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 no processo, não sei se eu posso chamar ele de um mentor, que foi o Alexandre, ele do, é, que é diretor do LinkedIn, né? Uhum. É, eu ia te perguntar justamente assim, se tem pessoas nessa tua jornada que exerceu e exerce algum papel de mentor para você, assim, em alguns momentos importantes, e pessoas que te inspiraram nessa jornada profissional?
1: Legal. É... Sim, cara. Sim, eu tenho... Eu acredito que, primeiramente, para eu ter entrado de cabeça no nesse mundo digital, eu tenho que agradecer muito aos meus sócios, né? Inicialmente lá os meus ex-sócios, né, da, da da RNW, que hoje é uma hoje a agência chama 54. O Felipe ainda tá à frente dela, né? O André saiu, hoje o Felipe tá lá firme forte, né? Daí resistindo a tudo, a tudo aí, né, que tá acontecendo com a gente, mas tá firme lá. E o Felipe ainda ajuda a gente aqui com a, com a Sol Milênio, é muito legal, uma, uma parceria de muitos anos. Então, primeiramente foi eles, né, cara? Porque sem eles eu, eu, eu não sabia quase nada. E eles me deram todo o apoio, assim. Eu tinha muita dúvida de coisas básicas e tive que estudar muito, né? E, mas, primeiramente, eu acredito que foi eles. É, eu podia citar, podia citar e podia citar assim, de pessoas mais próximas, eles dois me cara, foram, foram, foram muito importantes. É... Meu pai gosta muito dessa área digital, foi um cara que me deu muita força, assim, no começo, ele sempre me desafiava a pensar, assim, fora da caixa, e foi um cara que me ajudou muito nisso, ele é muito linkado com as coisas que acontecem, assim, eu até me surpreendo, às vezes ele sempre <risos> fala uma coisa que eu penso que eu sei, ele vem com um com uma questionamento. O Ale me ajudou muito também nesse ponto de, de algumas dicas pontuais, depois eu fiquei muito tempo que ele mudou, foi morar no México, foi morar nos Estados Unidos, fiquei muito tempo sem falar com ele, e hoje realmente eu estou fazendo um, um processo de mentoring com ele, uma coisa que eu recomendo para todo mundo cara, se você tiver uma pessoa que você conhece, se você tiver um amigo que tá numa posição que você acha interessante, ou que você acha que ele tem uma dica pra te dar no um próximo passo, é, eu, eu, eu acho legal ter essas conversas. São conversas formais durante a semana, Tem, lógico que tem pessoas igual ele que sabe fazer um mentoring certinho, com, com objetivo e tudo mais, mas só de bater esse papo eu acho interessante, porque assim, Fernando, eu posso te falar, cara, igual você foi um cara que que, que participou da minha trajetória, tanto que eu tinha esse contato com você desde quando você trabalhava na JET e tudo mais, um projeto que a gente tentou, tentou fazer, que acabou dando para falar aqui, mas fica para uma próxima. É, mas, cara, você me deu uma dica, só uma pequena, uma pequena sacada, que me colocou num próximo nível, aí eu fui para um lugar onde eu, eu, eu escutei outras sacadas que me colocou num outro nível, eu voltei para você, falei de plataforma, só de você falar, cara, não usa essa, não usa essa, Cara, talvez já tenha me ajudado muito. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que não tive medo de perguntar. o pessoal fala que eu falo muitas vezes. Mas, assim, eu não tive medo de perguntar e pergunto muito, cara. Eu acho que isso ajuda muito. E uma coisa é o conecom Eu diria pro pessoal, usem muito esse canal aqui. É muito importante. Se eu tivesse um conecom na época da agência, eu teria eu não teria batido tanto a cabeça, não teria demorado para fazer coisas que a gente demorou um ano, dois anos para fazer. Então, a, no, primeira semana, no primeiro mês de ecom eu fiz duas mentorias, né um de Marketplace, que o Ricardão me ajudou muito, aí já consegui estruturar para entrar no, no Mercado Livre, já fui, aí, enfim, já fiz uma outra mentoria depois para falar de, de, de cara, como estruturar, fazer um checklist de e-commerce, poxa, me ajudou muito, a Ele me ajudou bastante no começo enfim, eu acho que a sua rede, o seu network cara, é melhor às vezes que um curso o curso é legal, você pode fazer um curso o um relacionamento é sempre importante, mas às vezes, quando tem seu amigo ali que já fez, já sabe, fala cara, não faz isso, faz isso daqui, que é o que eu faço e dá certo, então você elimina muitos passos, né, e, uhum. e eu lembro que na agência a gente teve que Cara, a gente teve que, que pisar em muitos degraus até chegar até chegar lá em cima assim foi muito difícil porque não tinha, não tinha gente que entendia de digital, não tinha livro, não tinha, não tinha nada, cara, não tinha nada. E para não ser para não ficar só pisando no molhado, cara, eu, eu no marketing digital como um todo, lógico que tem pessoas muito legais, fora aqui dentro, mas até usando uma frase que você mesmo me falou a, naquela mesma ligação em 2019. O Brasil não perde nada para que está lá fora. Talvez em algum ponto, sim. Você falou isso do e-commerce Brasil comparando ao IRC. E não, perde, não é que não perde. O e-commerce Brasil é 20 vezes melhor do que o IRC, na minha opinião. Tá? Então, é muito melhor você ir no e-commerce Brasil e falar, cara, não vou lá. Legal, ó, às vezes lá eles têm alguma coisa da Amazon, uma coisa que vai chegar aqui que ainda não tem, beleza. Mas como evento, é muito melhor. E para mim, uma das melhores profissionais do marketing digital se chama Marta Gabriel. Foi um dos primeiros é, livros que eu li. Eu li quase todos os livros dela tive a oportunidade de ir alguns cursos com ela e, e conversar com ela, até falei para ela, cara, você é uma das pessoas que eu mais admiro, é uma mulher incrível e, e, e muito à frente, muito à frente, né, então, sei lá, se eu pudesse dar uma dica de uma pessoa Legal. conhecida que vocês, que as pessoas possam acessar, né, que não são as pessoas que eu, que eu conheço, enfim, assim, é, seria ela, eu acho que ela tá muito à frente.
0: Bacana, bacana, obrigado por ter falado com a Econ. Esse network é uma coisa que é importante, eu sempre valorizei muito e, e, e gostei de contribuir. A gente quis aproximar tudo isso, né? Fora várias atividades que a gente acaba fazendo, mas eu falo muito do network, né? Acho que isso é uma coisa que não tem preço, né? Acho que a relação que a gente constrói durante a nossa trajetória pessoal e profissional, né? Acho que é uma coisa importante, né? Nós somos seres humanos, né? ninguém tá numa bolha, né? só a NBA, né, nesse ano que fez uma bolha é. lá pra continuar o campeonato, NBA, né. NBA e o tênis. É, só eles, né, mas assim, é. a gente não vive numa bolha, a gente tem que andar de mãos da, juntas, dadas aí com, com esses amigos que a gente constrói aí na, na trajetória, é, e todo mundo poder se ajudar, acho que esse é o princípio de tudo, né, a gente procura fazer bastante isso aqui dentro do com também, é, e cara, que bacana, obrigado pelos feedbacks, eu fico feliz em poder ajudar, você também cara que sempre contribuiu muito aí, né, todo mundo se ajuda, né, você já me ajudou, todo mundo se ajuda, e a gente poder aqui encerrar, cara, uma... Eu queria te pedir aqui uma dica de ouro aí os nossos seguidores, né, do nosso programa aqui, Líderes de E-Commerce, todo mundo tá aqui nos ouvindo, nesse momento aqui na nossa transmissão online, ou depois no nosso podcast, ou a própria gravação aqui depois também, via nossas redes sociais.
1: De, muito difícil, assim, é, falar uma, uma dica em, em, em si, né? Mas eu queria deixar duas, duas mensagens, né? É, da minha forma. É uma coisa até que você postou. Eu tive a, a, a oportunidade de ir para a China e vi o quanto eles estão à nossa frente em relação à transformação digital e como eles usam o e-commerce. Então, eu queria dizer, você fez uma postagem, né? A primeira vez que a China passa... É, o e-commerce passa, as vendas físicas, etc. Então, assim, uhum. a gente tá só na pontinha, na pontinha do iceberg aqui no Brasil, e você vê as, as, as aquisições de grandes empresas na área do e-commerce, etc, o aporte que tá sendo feito nessas empresas, a gente vai crescer muito. Então, você que tá dentro do, 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 do marketing e tal como, como um todo ou no e-commerce, acredita, cara, porque esse é um mercado que vai crescer muito né? então eu acho que você tá investindo no, no lugar certo, talvez você tem que olhar um pouco o pro seu produto, né? para ver se tem um fit para ver se é o um produto certo, etc, mas eu, eu não eu acredito muito que esse seja o, o veículo certo para onde você vai querer chegar, eu não sei né? se você tá indo o lugar certo, mas que o veículo é o certo, é o certo e a transformação que nós vamos sofrer nos próximos eu nem digo mais 10, porque 10 anos é muito difícil mas nos próximos 5 anos eu acho que vai ser uma coisa muito forte né? muito acelerada e principalmente depois dessa pandemia e a, a segunda mensagem que eu queria deixar, Fernando, é exatamente o que a gente estava falando aqui, porque eu só estou aqui hoje por causa do network que a gente fez uma vez, você me abriu a porta a gente conversou da JET, etc, estamos aqui conversando hoje, e esse fórum que a gente tem do, do com Econ é muito importante para isso e eu queria te dizer uma coisa que o Érico o, o Rocha fala, muita gente gosta, não gosta, mas enfim, uma coisa que eu fui no, 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 na fórmula de lançamento ao vivo, e tem um amigo que gosta muito dele, que a gente sempre conversa, e é, você tá sempre um passo da sua próxima conquista. Então, a única coisa que você precisa para dar aquele passo, às vezes, é uma sacada. Então, na verdade, resumindo, né fazendo isso de uma forma mais objetiva, você tá sempre à espera da sua próxima sacada. Então, às vezes você vai num curso, você fala, poxa, mas eu vou fazer um curso, que? mas às vezes você não precisa pegar o conteúdo do curso inteiro, uma sacada. Se você saiu hoje daqui dessa live com uma sacada, eu tô feliz. Se você puder conversar com o Fernando um dia e fazer um mentoring com ele, e ele te dá uma sacada, você tem que estar tá feliz. Porque uma coisa só, nessa relação, nessa troca de ideia, que vai te levar pro próximo nível. Não adianta você pensar que você vai conseguir absorver tudo que foi falado aqui, tudo que foi falado no MBA, tudo que foi falado num curso, tudo que foi falado num podcast. Não, mas se você conseguir te Tirar daquilo uma sacada, você está apto para ir para o próximo nível. Acho que é isso, Fernandão. Obrigado, valeu.
0: Cara, fantástico. Essa mensagem, eu, eu gravei agora também. Essa uma sacada é muito importante em tudo mesmo que a gente faz. É, sempre tem, né? Acho que é, 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 é tanta informação, mas se você pescar aquela, aquela, aquela questão certa ali, né? Que vai te ajudar. Né? Às vezes não pode ser num bate-papo, no num network, numa palestra, lendo um livro, fazendo um curso mas tem muita coisa ali, cara, você vai pescar várias coisas, mas se você pegar uma que te ajuda já para passar para esse próximo nível, com certeza, né, a gente tem que estar tá atento, agarrar e botar em prática, né. Diego, é cara, prazer estar é. tá conversando aqui com você, queria te agradecer muito esse bate-papo, tua disponibilidade aí também você estar aqui com a gente hoje, muito obrigado mesmo, hein, é, foi muito bacana, muito inspirador aqui com a gente.
1: Beleza, não, obrigado, obrigado a todo mundo com o Econ, essa rede que a gente está construindo, muito legal. Obrigado a você, Fernandão, amigo de longa data aí, o trabalho que você está que você fazendo, que você começou e que acho que a rede está construindo é um trabalho muito bonito, muito, muito legal, que vai dar muitos frutos. E é isso, cara. Estou disponível, sempre que precisar, para trocar ideia, para fazer relacionamento, gerar conteúdo, tamo junto. E obrigado a todo mundo que ficou até agora aqui com a gente, né? Até essa hora. E e é isso, cara. Precisamos, estamos aí. Fiquem em casa, se cuidem, se forem usar máscara, usem máscara só milene. Valeu, pessoal.
0: Ah, lá, faz um jabá ainda aqui. <risos> pessoal, muito obrigado por terem acompanhado aí com a gente, agradeço a participação aí também. Né, Continuem acompanhando aqui nossos programas semanais. Lembrando, toda quarta-feira, às 19 h 19 minutos. É, as gravações ficam disponíveis também, quem chegou, pegou pela metade, não tem problema, pode a conferir pelo YouTube, nesse mesmo link, terminando, já está disponível a gravação automaticamente, ou pelo Facebook, ou depois a gente demora aí uma semana, uma semana, um pouquinho, já está liberado o podcast aí, tem todas as gravações lá já disponíveis, tá ok? É, e mais informações também, entre no nosso site do Com para vocês acompanharem a nossa movimentação, né, as atividades que são abertas como essa, caso queiram mais informações, participar do nosso grupo também, né, lá tem um formulário, torne-se um membro, a gente... Avalie, entre em contato ali com vocês. É www.com.ecom, -com, com dois M's, igual tá aqui na, na legenda, quem está acompanhando, ou pelo nosso canal, com e com, com dois M's no final, Tá então, Ok, pessoal? Então, um grande abraço a todos, fiquem em segurança, né? Use a máscara, só milênio. É isso. Isso aí, pessoal. Grande abraço a todos. Até mais. Valeu.